1: Der Traum vom eigenen Haus, der ist für viele Menschen bereits ausgeträumt. Zu teuer sind die Preise für Grundstücke und Häuser. Außerdem bekommt man aktuell nur schwer einen Kredit und auch die Zinsen dafür sind deutlich gestiegen. Dann wären da noch die enorm hohen Mietkosten durch die Inflation und zu all dem kommt noch dazu, dass auch immer weniger Neubauprojekte umgesetzt werden aufgrund der hohen Baukosten. Der Wohnungsmarkt hat aktuell ernsthafte Schwierigkeiten. Doch wie kann man das wieder in den Griff kriegen? Warum ist die Nachfrage nach neuen Wohnbauten überhaupt so gesunken? Und was sollte die Politik tun, um Wohnen wieder leistbarer zu machen? Darüber spreche ich heute mit dem Wirtschaftsexperten der Arbeiterkammer Markus Marterbauer sowie dem Spartenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder von der Wirtschaftskammer Wien, Michael Pisetzky. Ich bin Laura Franz und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Wie in ganz Österreich, typischerweise im Sommer, gibt es derzeit auch am Wohnungsmarkt viele Baustellen. Die Mieten sind enorm hoch, immer noch. Da macht es momentan theoretisch gar keinen Unterschied mehr, ob man einen Kredit aufnimmt und die Raten zurückzahlt, um eine Eigentumswohnung zu kaufen oder doch mietet. Aber das ist nur theoretisch. Praktisch ist auch das aufgrund der sehr strengen Richtlinien, wer Kredite bekommt, aktuell nicht so einfach. Immer weniger Menschen können sich Eigentum leisten. Denn die Kosten für Wohnungen sind auch gestiegen. Gleichzeitig die Löhne, aber nicht. Schuld ist die Inflation. Und dann sind zuletzt auch die Kreditzinsen höher geworden. Denn um die Inflation zu bekämpfen, erhöht die Europäische Zentralbank immer wieder den sogenannten Leitzins. Banken zahlen dann mehr beim Geldausborgen von der Europäischen Zentralbank. Und dieses mehr geben sie an ihre Kunden über die Kreditzinsen weiter. Laut Vertreterinnen und Vertreter einiger Banken gibt es aber einen klaren Schuldigen, warum vor allem junge Menschen kaum noch eigene Häuser oder Wohnungen kaufen können. Und zwar ist das die KIM-Verordnung. Sie steht für den kryptischen Begriff Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsmaßnahmenverordnung. Aufgrund dieses langen Namens sprechen wir nachher auch im Interview immer von der KIM-Verordnung. Sie gibt sehr strenge Regelungen vor, wer einen Kredit bekommt. Zum Beispiel darf die monatliche Kreditrate maximal 40% des Haushaltseinkommens und das netto ausmachen. Die Verordnung soll unter anderem Käuferinnen und Käufer schützen. Sie hat jedoch auch Einfluss darauf, dass es immer weniger Neubauten gibt. Darüber sprechen wir dann später im zweiten Interview mit Michael Pisetzky von der Wirtschaftskammer. Doch weniger Neubauten könnten im schlimmsten Fall zu einem Wohnungsmangel in Österreich führen und der wiederum die Mieten in die Höhe treiben. Und das, obwohl die Mieten aktuell schon so hoch sind. Denn für über eineinhalb Millionen Menschen sind die Wohnkosten eine schwere finanzielle Herausforderung, zeigt eine Umfrage von Statistik Austria vom ersten Quartal in diesem Jahr. Doch was bleibt dann noch über, wenn weder Mieten noch Kaufen eine leistbare Option sind? Was braucht es daher dringend für eine begrüße ich jetzt bei mir Marco wie könnte er wirklich Wien. haben? Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Sehr gerne, guten Tag.
1: Mittlerweile sind die Mietkosten vielerorts so hoch, dass es manchmal fast besser scheint, sich einen Kredit zu nehmen und eine Immobilie zu kaufen, weil die Kreditraten genauso hoch sind wie eine mögliche Miete. Ist das tatsächlich sinnvoller?
2: Das hängt wohl von den Umständen ab, von der Region, wo man wohnt, aber es sind ja in Österreich in den letzten Jahren auch die Immobilienpreise enorm gestiegen. Das heißt, auch der Kauf von Eigentumswohnungen oder das Bauen von Häusern ist sehr, sehr teuer geworden und die meisten Leute können sich das heute nicht mehr leisten. Das heißt, es wäre Insgesamt, insbesondere für junge Familien, viel wichtiger, die Mieten so zu regulieren, dass Wohnen entsprechend leistbar bleibt.
1: Jetzt haben Sie das schon angesprochen, gerade bei Krediten sind die aktuellen Anforderungen sehr streng. Für junge Menschen bleibt da quasi keine Möglichkeit, günstig zu wohnen. Die Mieten sind nicht leistbar, Kredite sind nicht leistbar. Jetzt betonen da Banken, dass man den jungen Menschen helfen könnte, indem man die Kreditregeln lockert. Macht das Sinn, das zu lockern oder ist das leichtsinnig in Zeiten wie diesen mit der aktuellen enormen Inflation?
2: Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Das ist auch nur ein Ableckungsmanöver der Banken insbesondere. Denn die Kredite sind ja deshalb nicht leistbar geworden, weil zum einen das Bauen so teuer wurde, weil die Grundstückspreise auch enorm gestiegen sind und weil zum anderen die Zinsen sehr stark angehoben wurden. Das verteuert das Kreditvolumen, das man aufnehmen muss, um eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, enorm. Und diese Regelung, die von der Finanzmarktaufsicht gefasst wurde und vom Finanzmarktstabilitätsgremium, die sogenannte KIM-Verordnung, die schützt im Wesentlichen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer davor, sich übermäßig zu verschulden. Und das ist deshalb im Interesse vor allem auch der jungen Familien, denn wir wollen ja nicht, dass junge Familien hohe Kredite aufnehmen, um sich ein Haus zu bauen und dann stellt sich heraus, dass sie den Kredit nicht zurückzahlen können, dann sind sie hochverschuldet und das Haus ist auch weg. Also das kann ja nicht im Sinne der Erfinder sein und deshalb sind diese staatlichen Regulierungen, die vorsehen, dass man ausreichend Eigenkapital haben muss, dass die Kreditkosten nicht einen Anteil von mehr als 40 Prozent am verfügbaren Einkommen äh, einnehmen dürfen, sind sehr, sehr sinnvoll und sollten aus meiner Sicht äh, nicht abgeschwächt werden. Die Bankenlobby ist da ganz stark dahinter, aber das wäre volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und wäre auch nicht im Interesse der jungen Familien.
1: Wie schätzen Sie denn das Problem ein, dass, jetzt haben wir das schon angesprochen, höhere Zinsen der Kredite, vor allem auch aufgrund der Erhöhung des Leitzinses durch die EZB, Viele Wohnungseigentümer geben natürlich jetzt auch, die ihren Kredit zurückzahlen, das an die Mieter und Mieterinnen weiter. Damit wird ja Wohnraum in nächster Zeit noch teurer werden, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Das Problem besteht vor allem für jene Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die Variablezinssätze eingegangen wurden. Und sehr oft haben Banken das den Kreditnehmerinnen eingeredet, dass vor allem in dieser niedrigen Zinsphase dass es sinnvoll wäre, Variable Zinssätze anzunehmen. Damit haben die Banken das Risiko an die KreditnehmerInnen abgewälzt und jetzt steigen die, die Zinsen so enorm. Es sind die besser gefahren, die in einen Fixzinssatz eingegangen sind von vorne herein. Ich glaube aber, das ähm, Wichtigste, wenn man für leistbares Wohnen jetzt sich einsetzen will, und das ist ganz, ganz wichtig, denn Wohnen wird zur sozialen Frage. Es ist ein äh, Drama auch in Bezug auf die Armutsgefährdung, wenn sich junge Familien keine, eigene, keine Wohnung mehr leisten können. Das Wichtigste wäre jetzt das bewährte Instrument des sozialen Wohnbaus auszuweiten. Das heißt, kommunale und gemeinnützige Bauträger sollten jetzt ganz stark den Wohnbau forcieren, damit ausreichend leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Denn es sind Gemeindewohnungen oder gemeinnützige Bauträger, die recht günstige Mietzinsen auch noch anbieten. Hier haben wir Mietzinsregulierungen und da zahlt man je nach Region ähm, etwa zum Beispiel bei gemeinnützigen Bauträgern nicht mehr als 8,50 Euro 50 pro Quadratmeter und das äh, ist für viele leistbar. Das heißt, wir haben, haben ein gutes Instrument, um leistbares Wohnen herzustellen, aber das muss auch entsprechend eingesetzt werden. Da geht es dann auch um die äh, Wohnbauförderung, um die Zweckwidmung äh, der Wohnbauförderung für diese äh, gemeinnützigen Bauträger. Es geht auch um Regulierung von Grundstückskosten äh, und ähnliches
1: mehr. Das heißt, hier sehen Sie die Politik ganz klar gefordert?
2: Die Politik ist ganz klar gefordert. Wir brauchen mehr Geld für gemeinnützige und kommunale Bauträger. Aber die Politik könnte in vielen anderen Bereichen auch noch aktiv werden. Mir ist erst in dieser Woche untergekommen ein, ein schönes Beispiel, was Politik alles tun kann. In der kleinen oberösterreichischen Gemeinde galle hat der Gemeinderat beschlossen, dass Umwidmungen von Grün in Bauland Jetzt nur mehr durchgeführt werden, wenn gewisse Kriterien äh, erfüllt werden, wie das Baulücken geschlossen äh, werden oder dass ein geordneter Siedlungsraum entsteht, aber insbesondere, dass ein äh, Baulandpreisdeckel eingeführt wurde. Das heißt ähm, es dürfen, wenn umgewidmet wird, von Grün auf Bauland, darf beim Verkauf nicht mehr als 190 Euro pro Quadratmeter verlangt werden. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Wohnen leistbar bleibt, insbesondere auch, dass für gemeinnützige Wohnbauträger Grundstückskosten äh, nur anfallen, die es denen dann auch erlauben, günstige Wohnungen zu ermöglichen. Das heißt, ich will mit diesem Beispiel nur zeigen, Politik kann ganz viel tun, etwa in der Umwidmung. Da haben wir in den letzten Tagen sehr negative Beispiele gehört, aus Grafenwörth und sonst wo. Aber es gibt auch sehr positive Beispiele, wo eben Gemeinden zeigen, was man alles tun kann, um Wohnen leistbar zu machen.
1: Beim ihs beim Institut für höhere Studien gehen jetzt einige Experten davon aus, dass Mietkosten durch einen möglichen Wohnungsmangel, der dadurch bedingt ist, dass die Nachfrage gerade beim Neubau auch zurückgeht, dass die Mietkosten da in den kommenden Jahren durchaus sogar über die Inflationsrate steigen könnten. Sehen Sie das auch als Problem?
2: Ja, das ist ein Problem. Wir haben wachsende Bevölkerung in Österreich und in vielen Regionen, primär in den Städten, die ja relativ jung sind, also mehr junge Familien haben als am Land, ist Wohnraum knapp. Und die Gefahr ist, dass dann, weil die Nachfrage nach Wohnraum sehr hoch ist, aber nicht ausreichend gebaut wird, dass dann die Mieten entsprechend steigen. Das muss die Politik verhindern, denn Wohnen ist eine ganz zentrale soziale Frage. Aber wir haben wirklich eine ganze Reihe von Eingriffsmöglichkeiten der Politik. Wir haben jetzt schon über den, den, eine Wohnbauoffensive bei gemeinnützigen Bauträgern gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass bei Umwidmungen Regulierungen greifen können, die Wohnen billiger machen. Wir könnten auch darüber reden, dass generell die Mietenregulierung neu gemacht werden müsste. Wir haben Mietenregulierung in Österreich vor allem für vor 1945 gebaute. Mietwohnungen, aber auch hier sind die Mieten in den letzten zwei Jahren besonders stark gestiegen. Aber wir haben für nach 1945 gebaute Wohnungen keine wirklich griffigen Mietenregulierungen und das müsste ganz neu aufgesetzt werden. Und auch da wieder ist es die Verantwortung der Politik, der Bundesregierung insbesondere, hier einzugreifen und leistbares Wohnen zu ermöglichen.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Wohnungsmangel aufgrund zu weniger Neubauprojekte könnte also womöglich ein Problem werden. Welche Folgen die sinkende Zahl der neuen Bauprojekte noch haben können, warum dabei die strengen Kreditregeln ein Problem sind und welche Rolle der Neubau für günstigen Wohnraum spielt, darüber spreche ich jetzt mit Michael Pisetzky, Spartenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, guten Tag, freue mich auch.
1: Die Nachfrage beim Neubau geht aktuell zurück. Das haben Sie bereits im Juni in einem Profilinterview gesagt. Steuern wir jetzt deshalb aktuell auf einen Wohnungsmangel zu in Österreich?
0: Ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge nennen. Das eine ist, dass die Nachfrage im Eigentum tatsächlicherweise sowohl im Gebrauchtmarkt wie auch im Neubaubereich zurückgeht. Und die zweite Feststellung ist, dass die Neubauleistung extrem zurückgeht. Das heißt, die vielen Baustellen, die wir jetzt noch sehen, sind äh, schon ziemlich fortgeschritten, werden sehr bald fertig, heuer oder nächstes Jahr. Wir haben kaum äh, Neubaubeginne in den letzten zwei Jahren. Das werden wir äh, sehr äh, krass wirtschaftlich merken durch das äh, Baugewerbe, Baunebengewerbe. Und äh, es wird daher auch ein sehr dünnes Angebot an Neubauwohnungen geben.
1: Dass die Nachfrage zurückgeht, das sieht man ja jetzt auch an den gesunkenen Anschaffungskosten von Wohnungen. Jetzt gibt es aber eine weltweite Umfrage vom IFO-Institut von Ende Juli. Da wird wieder von einer Prognose von bald steigenden Immobilienpreisen gesprochen. Wie passt denn das jetzt zusammen?
0: Die Nachfrage im Eigentumsbereich, wie ich schon erwähnt habe, ist gebraucht und Neubau zurückgegangen durch die sehr hohen Immobilienpreise aber vor allem durch die Inflation, die steigenden Energiekosten und nicht zuletzt durch die KIM-Verordnung, die es für viele verunmöglicht, dementsprechende Kredite von den Banken zu bekommen. Alle diese Faktoren führen zu einem eklatanten Rückgang in der Nachfrage. Wir stehen aber hier trotzdem keinem steigenden Angebot gegenüber. Im Neubau kommt kaum was dazu, das habe ich schon ausgeführt. Und auch im Gebrauchtwohnungsbereich und, und Häuserbereich das Angebot noch nach wie vor relativ schmal. Ich würde das Preisniveau als stabil bezeichnen. Das heißt, es bleibt ziemlich gleich. Das bedeutet aber ohnehin, dass durch die Inflation eine gewisse Preisentspannung stattfindet. Nachdem aber, wie gesagt, das Angebot nicht wirklich steigt, rechnen wir mittelfristig mit stabilen bis dann leicht wieder steigenden
1: Jetzt haben Sie diese KIM-Verordnung schon angesprochen, auch ähm, in, dem, in der Bankenwirtschaft und in der Bauwirtschaft wird dieser Verordnung, äh, eben diesen strengen Regeln bei der Kreditvergabe, massiv die Schuld daran gegeben, dass sich Menschen kein Eigentum mehr leisten können. Ähm, ist ja, es
0: wir sehen, wir sehen dass das als Immobilientreuhänder auch so. Es ist hier von der Finanzmarktstabilitätsgremium äh, ein Risiko geortet worden, ein Risiko, dass es hier zu zu vielen Krediten kommen kann. Und dieses war für die FMA dann ausschlaggebend, hier eine sehr strenge KIM-Verordnung zu machen und die zum Zeitpunkt einzusetzen, wo die Zinsen extrem gestiegen sind. Das bedeutet, dass genau in dem Fall, wo, wie ich schon gesagt habe, durch Inflation, durch politische Unruhe, auch durch den Krieg in Europa, durch Energiekostensteigerung, durch vor allem die steigenden Zinsen, ohnehin die Nachfrage zurückgegangen ist, dann noch, ich sage jetzt fast, ein Stoppel in den Flaschenhals gesteckt wurde, in dem durch die KIM-Verordnung noch so starke Regeln oder so harte Regeln definiert wurden, die dazu führen, dass die Banken derzeit in etwa ein Viertel der Kredite genehmigen, die sie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gemacht haben.
1: Aber eigentlich dient es ja dem Schutz der Kreditnehmerinnen und Nehmer, oder?
0: Ich habe vorher von einem Systemrisiko, das das Finanzmarktstabilitätsgremium geortet hat, gesprochen. Wenn dem so ist, das kann ich ja gar nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen, dann ist es sicher richtig, die Banken hier dementsprechend zu regulieren. Und das hat auch Deutschland so gemacht. Was für mich völlig unverständlich ist, ist, dass man auf der Einzelebene des einzelnen Bürgers oder der Bürgerin in Österreich Regeln aufstellt, nach denen jemand meint, dass sich jemand etwas leisten kann. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel nennen. Die Schuldendienstquote darf nicht über 40 Prozent liegen. Es ist jetzt einerseits so, dass hier schon beim Einkommensbemessung große Probleme bestehen, weil beispielsweise Transferzahlungen etc. nicht anerkannt werden. Und ich sage auf der anderen Seite, wenn eine Runde von Eigentumswohnungsbesitzern oder Hausbesitzern zusammensitzt, wird kaum jemand dabei sein, der nicht irgendwann in seinem Leben für einige Jahre über diesen 40 Prozent gewesen ist. Das heißt, man schneidet hier wirklich den äh, vielen Jungfamilien, den Ersterwerbern von Immobilien, den Weg zur eigenen Immobilie ab und zwingt sie in, den Miet, in die Mitte.
1: Das heißt, bei größeren Bauprojekten, wenn ich jetzt alle Ihre Aussagen kombiniere, ist dann auch einfach ein Problem, dass wenn neue Wohnungen gebaut würden, die nicht mehr abgekauft werden, weil sich niemand mehr diese Preise leisten kann?
0: Jetzt sind einerseits die Preise hoch durch hohe Grundkosten, durch sehr hoch gestiegene Baukosten, die übrigens auch zu diesem Rückgang im Neubau wesentlich beigetragen haben, durch die gestiegenen Zinsen, all diese Faktoren, ja, auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Nachfrage auch stark zurückgegangen ist. Das heißt, wenn ich derzeit als Bauträger ein Projekt kalkuliere, dann komme ich auf einen Preis, den ich derzeit schwer am Markt realisieren kann. Und daher haben eben viele Bauträger ihre Vorhaben gestoppt oder verschoben. Und das führt zu diesem Rückgang im Neubau, den wir wirtschaftlich jetzt schon beginnen zu spüren, die Auftragsbücher der Baufirmen, des Baunebengewerbes, der Bauindustrie gehen sehr stark zurück und wir werden es dann sehen, wenn wir in ein, zwei Jahren kaum Neubauprojekte sehen, weil die, die jetzigen mittlerweile fertig geworden sind.
1: Durch Neubauten wird Wohnraum oder Wohnen jetzt aber nicht unbedingt günstiger. Was müsste denn hier passieren, damit auch für mehr Menschen wieder leistbare Wohnungen zur Verfügung stehen?
0: Einerseits ist der Neubau schon wesentlich, weil für den Preis ist einmal auch das ausreichende Angebot wesentlich. Wir haben in den letzten Jahren sehr hohe Bauleistungen gehabt, vor allem durch den gewerblichen Wohnbau. Der soziale Wohnbau ist sehr konstant bei 14.000 15.000 Einheiten pro Jahr. Der gewerbliche Wohnbau hat hier eigentlich dazu geführt, dass wir in sehr großen Bereichen Österreichs ein ausreichendes Angebot haben. Das heißt, erster preisbestimmender Faktor ist genug Angebot, denn wenn es zu knapp wird, dann ist das ein Mittel, dass die Preise steigen. Der zweite Punkt ist, ja, Sie haben völlig recht. Natürlich sind neue Wohnungen immer teurer als die bereits bestehenden. Daher ist es auch das leistbare Wohnen und das vermisse ich in der politischen Situation sehr. Die leistbaren Wohnungen sind im Bestand zu suchen. Wir haben alleine zum Beispiel in Wien 200.000, 220.000 Gemeindewohnungen preisgeregelt. Wir haben 100.000 Wohnungen von Gemeinnützigen, die sind preisgeregelt, also sogenannte Genossenschaftswohnungen. Wir haben 60 Prozent des äh, bestehenden Mietanbots von gewerblichen äh, Vermietern preisgeregelt. Das heißt, vom gesamten Mietangebot ja, sind in Österreich der überwiegende Teil, also 70, 80 Prozent, preisgeregelt. Hier finden wir das leistbare Wohnen. Und dazu kommen dann eben die in der freien Mitte befindlichen Wohnungen und die Eigentumswohnungen. Also leistbares Wohnen bitte im Bestand suchen. Der Neubau ist wichtig, um für laufend ausreichendes Angebot zu sorgen. Und am Schluss müssen wir schauen, wie wir diese Baukosten, die sich vielleicht jetzt auch, durch die Auftragsrückgänge wieder etwas äh, reduzieren, äh, dass die wieder zurückkommen, die Baukosten. Und das andere ist, dass wir überlegen, wie wir wieder günstiger bauen. Und äh, hier gibt es auch zahlreiche Vorschläge von uns, wie das Bauen wieder
1: billiger werden kann. Im Interview mit der Arbeiterkammer wurden hier auch einige Punkte angesprochen ähm, und zwar hat Gerade auch zum Bauen, der Herr Materbauer gesagt, er hat eine Gemeinde jetzt als Beispiel gebracht, bei der ein Baulandpreisdeckel eingeführt wurde, damit Bauland eben günstiger verkauft werden kann und die Preise nicht so in die Höhe schnellen. Erachten Sie das auch für sinnvoll?
0: Preisdeckeln führen immer zu Umgehungsleistungen oder zu einem Stopp des Geschäftes. Es hat alles seinen Preis und wenn ich etwas deckle, dann wird es das eben nicht geben. Wir haben diese Situation in Wien, wo es seit, glaube ich, zwei Jahren mittlerweile für Grundstücke, die neu gewidmet werden, verpflichtend zwei Drittel geförderten Wohnbau geben muss. Diese Regel ist nur kaum angewendet worden, weil es verkauft niemand mehr. Weil jetzt der Grund natürlich weniger wert ist. Also sagt der Grundeigentümer, nur das warte ich ab, das sieht sich aus. Ja. Preisdeckeln sind nicht der Weg. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft. Und die ist nicht durch Preisregelungen, sondern durch Rahmenbedingungen lenkbar. Daher kann ich das überhaupt nicht unterstützen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir nachverdichten. Dann brauchen wir gar keine Grundkosten. Wir sollten auch nicht weiter versiegeln. Wir haben mittlerweile im Klimadeal der EU die Vorgabe, äh, unsere äh, versiegelten Flächen nicht weiter auszubauen. Daher ist es nicht die Frage, wie wir in der grünen Wiese weiterbauen, was der soziale Wohnbau sehr gerne möchte, sondern wie wir in der gebauten Stadt, in den Dörfern nachverdichten. Dann haben wir gar keine Grundkosten. Wie wir doch hoffentlich damit rechnen dürfen, dass die Baukosten wieder zurückkommen und wie wir durch äh, überquellende Regelungen, die Baukosten, also indem wir diese reduzieren, die Baukosten reduzieren. Nehmen wir alleine die Stellplatzverpflichtung. Die führt dazu, dass bei einer mittleren Wohnung diese um 20 Prozent teurer ist, als sie normal wäre, wenn ich keinen Stellplatz bauen muss. Wir haben überzogene Feuerbedingungen. Wir haben viele andere Regelungen, die von den Vorgaben her, von den Normen und Rahmenbedingungen das Bauen enorm teuer machen. Also, Entrümpelung der Vorgaben, Bauen in den gebauten Städten und in den Dörfern, nicht in der grünen Wiese. Das sind die Dinge, die wir tun müssen. Und die leistbaren Wohnungen bitte im Bestand suchen, im sozialen Wohnbau genauso wie im privaten Wohnbau. Dort sind die günstigen Wohnungen, die müssen wir für die Leute, die das dringend brauchen, verfügbar
1: machen. Das haben Sie auch angesprochen, mit dass es sehr viele mietregulierte Wohnbauten gibt bereits in Österreich. Im Interview mit der Arbeiterkammer wurde davon gesprochen, dass das nur für Wohnbauten vor 1945 gilt und Sie sich wünschen würden, dass auch eine Form von Mietregulierung für nach 1945 errichtete Wohnungen eingeführt wird. Können Sie dem etwas abgewinnen?
0: Wir haben in Österreich ein sehr gutes Modell nämlich die Dualität von sozialem Wohnbau und von freien und gewerblichen Wohnbau. Und wir bauen also im sozialen Wohnbau auch mit öffentlichen Mitteln und damit auch mit den Mitteln, die wir alle Steuerzahler und alle Firmen eben dementsprechend leisten, permanent preisgeregelte Wohnungen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass wir im gewerblichen Bereich eben ohnehin über 60 Prozent der Wohnungen schon preisgeregelt haben. Dass das derzeit eine Lösung hat, die mit 1945 oder Baujahr 1953 geregelt ist, das ist sicher eine Geschichte, die man überdenken muss. Aber es muss weiter einen freien Bereich geben. Wir haben 12 Prozent der österreichischen Wohnungen in der freien Mitte. Das müsste verkraftbar sein für ein Land mit einer sozialen Marktwirtschaft. Wir können nicht alles preisregeln. Und ich weise daher die Forderungen der Arbeiterkammer dahingehend zurück, dass eine völlige Vergemeinschaftung des Mietwohnungsbaus nicht das Ziel sein kann in einer sozialen Marktwirtschaft. Es muss auch einen freien Bereich geben. Und was wir schaffen müssen, ist, dass wir in diesem Mietrecht, das durchaus etwas mittlerweile überarbeitet gehört, eben die Situation schaffen, dass die Investitionen, die wir in die Zukunft, in die Klima, in die, in die thermische Sanierung, in die nicht fossilen Heizungssysteme etc. zu haben, dass wir diese schaffen und stemmen können. Wir sollten nicht die Mieten nach unten regulieren, um dann nur mehr mit öffentlichen Mitteln diese Förderungen und mit Förderungen das schaffen zu können, sondern wir sollten den Spielraum schaffen, dass wir aus öffentlichen Mitteln, aus Leistungen der Mieter und aus Leistungen der Vermieter diese Riesenumstellung unserer Gebäude in Richtung Klimaneutralität schaffen. Die Deckelung ist hier eine komplett konträre und dieses verhindernde Diskussion und Zielsetzung.
1: Nur der Richtigkeit halber, ähm, ob die Arbeiterkammer oder hier der Herr Materbauer das so absolut gemeint hat, das äh, hat sich jetzt aus mir aus dem Interview nicht erschlossen und möchte ich jetzt hier für unsere Hörerinnen und Hörer dann nur noch einmal dazu sagen. Ich
0: kenne, ich kenne schon die Wünsche der Arbeiterkammer und äh, sie würden äh, alle Wohnungen, die älter als 25 Jahre sind, preisregeln wollen. Also äh, es bleibt immer nur im Neubau, in der freien Preisgestaltung und alle anderen Wohnungen kommen dann in eine Preisregelung. Wie die dann thermisch äh, saniert werden können, erhalten werden können und diese Preise, äh, da ist eben das nicht zu Ende gedacht und daher sind wir gegen diese Regelung.
1: Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Und empfehlt uns gerne euren Freunden. Damit noch einen schönen Abend und bis bald, eure Laura.